0: 体育产业独立评论播客，谈体育产业内幕八卦，论体育产业商海浮沉，有料有趣，与中国体育产业共同成长。各位听众朋友，大家好，欢迎收听我们最新一期的节目。这一期我们聊一个新鲜的话题 ，NFT。这期我们专门请来了最近对这个新玩意比较有了解的狼哥，欢迎狼哥。哎，大家好，我是小狼。狼我知道你最近也经常会谈论这个相关的话题啊，尤其是在足球领域里面。嗯，因为我之前也写到过，像特里啊，就是前切尔西的队长，他自己也在搞一些这个 NFT 这个东西，包括他这个已经赔了百分之九十了。我之前写过类似的稿子。嗯，那嗯这个东西，你对这个东西有多深的了解吗？我们可能还做不到特别专业吧，但是我们还是要给我们的听众稍微介绍一下，这个到底是个什么玩意儿。OK， 就是。据我所知啊，就
1: 是因为我也是自己的理解 ，NFT 就是一个叫非同质化代币，是基于区块链技术的一种数字收藏品、嗯，就是跟之前很火的这种数字货币，数字货币本质上是一样的，因为他们背后的技术都是这个区块链。嗯呃、对啊，它之所以不一样，就不一在不一样在这个叫非同质化这个。这这几个字儿上，嗯，呃，我的理解呢，就是代币就跟人民币一样，就是你的一百块钱人民币跟我的一百块钱人民币没有什么区别，是，呃，但是非同质化代币呢，就可能像钻石，哎、呃嗯，就是两颗钻石可能价值是相等的，但它绝对不是完全一样的东西，嗯、对吧？嗯嗯，日后这两个钻石的升值空间可能也不一样啊，但是现在来说，他们不不妨碍他们价值是相等的
0: ，就是一个数字藏品，然后呢，这个藏品的话，就是去售卖。对，都因为我们可以看到，像腾讯啊，像这种，他们内部包括 B 站也有在发行这种内部的数字这样一个藏品。嗯，首先它是个虚拟的
1: ，对，没错，它是
0: 来自于这个基于区块链这样技术的做的一个虚拟产品，它是一个无实物的数字化的内容。对，这个东西呢，现在呃，为什么体育领域里面大家也还是很热衷于做这样的东西？因为我知道 NBA 它其实也有有合作的相应的这个代币，它卖的是什么呢？它卖的是其实是 G G。对对，这个集锦呢，因为嗯、呃，我之前在呃稿子里面也写到了，说这个集锦其实你在 y o u t u b e 上也能看到，你买了它，它的唯一性是属于这个编码是你的，对对吧？这个这个相当于数字的产品是你的，可是这个东西它有价值吗？其实只是现在的话，并不是
1: 说这一段视频只有你能看，嗯、对吧？
0: 呃、对啊，对呀、啊，对对呀，就但是它这一段可能给你一个编码的这一个视频集锦属于你个人的，嗯，对。然后呢？可能是比如说这个是詹姆斯扣篮的，那个是詹姆斯运球的。那你你买了这些一个片段，片段呢给你编码，这东西就变成你的了。然后你说它有价值呢？它可能也有价值，因为它是你唯一性的，它是你独有的。但你要说它没有价值呢？这个东西你看不见也摸不着，它取决于说你后边有没有人来买你这个东西，因为你这个东西不像是呃，比如说比特币啊，比如这些，它本身是。呃，货币它是可以去这个呃，再去交易也好啊，或者什么的也好。那呃，它本身相当于是个货币嘛。那你这个 NFT 这个东西，它相当于实际上是一个藏品。咱们说的直白一点，就是一个是人民币，一个是这个你买了一幅画，啊、对吧？你买了一幅画、嗯，这幅画呢，如果没有人，你他可能。没有交易价值也可能有交易价值，这取决于是在这个维度上。
1: 就是没有人接手的话，价值就是零。对对吧？你不像黄金，黄金可能说也会金价有涨有跌，就是、但是不会说你黄金没有购买力，对吧？对，它
0: 不可能说没有人接手这个情况。但是你现在这个数字产品这个东西，我觉得太虚了。其实英超现在就是，嗯，嗯前段时间研究了这个特里的这个
1: ，不是暴跌吗？对，它暴跌了
0: 百分之九十左右、嗯。它这个东西是什么？它是基于一个。就是现在比较火的，嗯、可以叫它哎 ，ape， 就是什么猿猴啊，或者是猩猩啊什么之类的。这个其实前段时间库里他自己也买了一个这种数字的这个这个猿猴的那个图像，花了好像是嗯几十万美元这样一个价格。嗯，那特里这个东西呢，也是基于这些猿猴里面，他给他们啊、呃、配备一些足球的 T-shirt， 就是这个球衣啊什么之类的，然后把这个数字球衣。虚拟球衣变成了一个商品来售卖。英超之前，我看到他们其实股东大会也在讨论说要准备发行相应的这个代币的东西。其实我们话又说回来，就是我在想的话，就是它，嗯，有没有有点类似于传销这样一个性质？我觉得是有的，因
1: 为就是你刚才说到这个，它跟。呃，数字代币本身不同，或者说跟这个咱们现在的这种货币不同的时候，我就想到一个例子，就是说股票。嗯，呃，很多人都炒股，就是股票为什么不是骗人的？因为大家炒股，首先股票你买的是一个公司的股份，对吧？对，你买了你就是股东，然后你可以去坐享它的分、嗯、分红，对吧、嗯？之所以大家说是炒股，就是我们不要分红，因为那个太慢太少了，我们要的是说这个股价上涨之后的差价、嗯，对啊，对吧？所以就是说，你买股票其实是两部分，嗯、一部分是你买它的股权、嗯，一部分是买它这个股价升值的预期，嗯、对吧？嗯,嗯,嗯可是你这个数字收藏品只有后半部分，没有前半部分。对
0: ，那是给你。你
1: 不存在本身的价值，就像你刚才说的，对,对吧、嗯？所以就是股票为什么不是骗人的，对吧？大家都认可。虽然我们应该不要投机，嗯、对吧？我们应该是理性投资，但是它国家不禁止，国家还发展它，就是因为它是这种有基本的价值在这儿。嗯啊。嗯嗯而且它是一种金金融手段。那你告诉我，这种数字藏品它有利于什么实体产业发展吗？有利于实体产业融资吗？对吧
0: ？它基本上就相当于是说，呃、嗯，上家再去卖给下家。如果这个事情没有人接手，就砸在你自己手里了
1: 。不开放二级市场，这个东西就毫无价值。这个也恰恰是因为开放二级市场以后会呃吹大泡沫，会引发更大的混乱。所以在前两天我看见有新闻了，我不知道你看没看见啊、嗯？就是腾讯已经在他的微信。上的各种小程序和公众号封掉了所有开放这个 NFT 数字藏品的二级市场的这些
0: 号啊、哦嗯，那就其实本身在国内对于整个数字货币啊，对于这个呃区块链这个东西还都是比较谨慎的。数
1: 呃区块链技术没问题，但是数字货币的话，嗯、反正国内现在是不让炒，不让玩，嗯、对吧？然后这个数字藏品呢，现在国家没有一个特别明确的说法，但是肯定是禁止炒作的。嗯啊嗯，呃，腾讯这次说的也很明确，就是说如果你只是展示或者一级销售。嗯 ，OK， 但是但凡你开放了二级销售，但如果
0: 你没有二级销售的话，你这个东西就它就没有价值，没有价值，对吧？但
1: 是就是因为你有价值的话，可能就会变成泡沫，嗯啊，那我们防范泡沫，干脆就让你失去价值，对吧
0: ？嗯啊，这样的话，它就避免了说一呃一茬一茬割韭菜，或者把这个东西变成一个传销的手段嘛。对对,对。本质上的话，如果你这个数字产品，呃，那我们说传销和直销的区别，就是在于说你这个你这个东西的没有价值嘛，你是一个形态。很虚的东西，然后呢，通过一级一级的代理去进行这样一个销售。虽然数字货币它永远不可能会成为一个传销的模式，它可能不会有代理这种方式，但它基本逻辑是一样的。实际上是你，你从上游那儿买来了之后，你去卖给下游赚这个差差价。
1: 简单来说，跟炒鞋有点像，就是炒球鞋，但是又不一样在哪？当你球鞋
0: 还是有实物的东西，有实
1: 物，而且是有基础价值，对吧？就是你可能本来是一千块钱，然后炒到一万块钱了，但是它这一千块钱的基础价值不会变。对。可是 NFT 的基础价值是多少？
0: 咱们这个话话说回来，我觉得我之前跟你讨论过，是 NFT 它不见得完全没有价值。嗯。比如说，我们假假说梵高活着，嗯，他的藏品。他做了很多的这样的一个画，他不是去卖实物，他是卖数字，嗯，数字这个产品数字化嘛，嗯，然后这个画是唯一的，这个画是他本身自己创造出来的，无论这个画是他画在纸上的，还是画在互联网上的，他只
1: 以这个 NFT 的形式传播，对
0: ，那它的价值实际上是，呃，是相差不多的，是比较类似的。那本身这个东西肯定是很有市场的，那对吧？你梵高人家这个这个东西。你看，你要的是他的这个画的对、嗯、东西吧？只不过是传统的你画在纸上和你画的这个、呃、互联网上，它只是说介质不同了、嗯，它事情本身没有什么变化。那这个东西一定是很有价值的，而且那有可能会大家追捧，最终它这个东西也可能炒得很高。就比如说它这一万的东西炒到一百万，那你愿意买？这个就是愿者上钩就跟现在的
1: 这种艺术品拍卖一样了就，就对，就
0: 、这个嗯、这个东西你没有办法说这个艺术品的。本身它一定是有价值的，那价值多少？嗯、那因为它是唯一性的。对，那你取决于说你自己的这样的一个你的一个价值判断嘛？那就是说，我们回到说很多现在足球俱乐部也好呀、英超也好呀，或者是 NBA 也好，他们做这个数字的 NFT 这个东西，其实我觉得根本还是回到了他这个 NFT 本身有没有价值。就
1: 你刚才其实已经回答了，我觉得为什么咱们觉得就这些俱乐部也好，或者是别的商业体做的这个 NFT 不像你举的梵高的例子那样有价值？你你刚才说的很明白了，梵高他画画就画这一幅，对吧？他不会说我画一百幅一样的话，或者说我画一幅画以后打印一百幅，对吧？那就没价值了。呃，但是现在这些俱乐部恰恰做的就是这件事因为很简单，他们没有素材，也没有能力和。去创造那么多的 NFT 有价,的有,价的有价值的这个数字藏品啊、呃，另外他们要压低成本，对吧？嗯、就是利润最大化嘛、嗯，要压低成本，那就最简单了，就是同一个片段，像你举那个例子、嗯，对吧？我编一千个号，编一万个号去卖、嗯，其实大家都是一样的、嗯，所以你就没有价值了。
0: 而且你收藏这个东西本身也没有太多价值呀。对，你在网上你你都是可以看到的这些对一些积极简的东西。对这些积
1: 极简东西，除了 NFT 的形式，它还有流媒体的形式，对吧？对啊，都存在的。嗯。嗯
0: 其他的类别的就是就是整个的体育这个领域里，你还有什么相关的了解吗？就类似这个数字藏品这块
1: 。数字藏品这块我知道，国内 CBA 联盟好像发了啊、嗯。应该没有吧？我听说是发了，还卖的不错啊
0: 、嗯。哦，这个我还倒是真不是太了解、嗯。就不是
1: CBA 的各个俱乐部，嗯、是 CBA 整个联赛官方去合作的一款 NFT 啊、嗯。嗯
0: 那有没有一种可能说，足球里面真正能找到一个有价值的这样一个数字藏品，而真正去把它去销售？不是说我们会觉得它没有太多价值啊，是被生生的割韭菜或者生生的炒起来
1: ？呃，我觉得有可能啊，但问题就是没有人会这么做。就是你比如说啊，你比如说某个球队在某个、嗯。历史性的时刻，为了纪念、嗯、啊，我创造了一百幅画，然后这一百幅画都不一样，就是一百个作者创作的、嗯、啊，嗯嗯嗯、啊是以这个堆，记录这个堆的这个，比如说成立多少周年啊、嗯，对吧？或者是夺冠，对吧？然后你去卖，那肯定是有价值的，对吧？就像你举的梵高的例子是一样的。问题就是我刚才说的，大家为了压缩成本，为了批量化生产，他不会找一百个画家或者一百个创作者去创造一百个作品。他是找一个画家创作一副，然后去复印、复制上成千上万本去卖。嗯
0: ，那咱打个比方说，说今年这个呃山东鲁能最后夺冠这场比赛，嗯，这场比赛呢，可能因为疫情原因没有球迷入场。那他生产一种数字藏品，就叫这个数字门票、虚拟门票。你觉得这个东西有价值吗？我觉
1: 得还具备一定价值，具备一定价值。嗯
0: ，嗯如果就是这这么玩的话，那会不会说还是可以？比如说他这一场比赛，他可能是。生产出五万个数字门票出来、嗯，然后让你大家去收藏。可是你，你当然你收藏的话是有价值的，但是你再去，你收藏的意义是什么？就是你当然你如果说只是为了珍藏这份这个纪念，这个东西是 OK 的，没关系的，对对吧？但是 NFT 它收它是一个货币手段，
1: 对。那
0: 如果你想让它有这样一个金融这样一个价值的话，那它必然还是要有升值的空间和可能性，对，才有的。对吧？如果你比如说这个，无论是说夺冠这场比赛的虚拟的门票也好，或者是说，呃，我我们打个比方，当年宋广真在国安的这个呃千里走单骑进球，然后呢这个视频集锦做成一个数字藏品，然后呢限量发行呃这一千份，那呃从一到一千就是一千个人来去收藏，嗯，他收藏之后，我觉得这个东西更多的取决于说他到底有没有完全后边这个。这个在升值的这样一个空间
1: ，我觉得你刚才举这个例子，就比如说鲁能的 NFT 的纪念门门票这种东西啊、嗯，我认为它是有价值的，但我认为它完不成你后边说的这个后半后半段，就是说它去升值、啊，它只是能是球迷的一种个人的留念的东西。对、啊，我、嗯、我是有
0: 这个东西，我可能存在我手机上，我看一看，说过了多少年给我孙子讲讲对对，当年我们用多什么二零二二年中超冠军的时候。我在这个，我有一个这个数字的这个东西和你。二零二一
1: ，二零二二还没踢呢
0: 。就我说就是打个比方，今年的话，对吧、啊啊？今年、啊啊，然后这个呃，那它和你自己收藏了当年的纸质的门票
1: 是一个意义、嗯，没区别。对，但你那个纸质门票本身也不会升值，那只是你个人的，可能有一定价值啊，但一定不会很高。啊是啊，这就是
0: 一个你实际上是珍藏的一个记忆。对这个东西，我觉得 N F T 的方式呢，去售卖一些有纪念性的东西，这是可以的。对，但是这个事情就是很难让它就变成一个金融性的流通的东西。如果你真正要想让它去流通的东西，那必然是说夸大它的价值。对吧？虚虚增它的价值，然后去把它变成一个类似传销这种模式，去打通
1: 它的流通渠道，一
0: 级一级的，就相当于忽悠吧、嗯，最后找到最后的接盘侠。对
1: ，就像咱们刚才说股票这个例子一样，你股票大部分普通人也是在股票的二级市场买卖，对吧？对，你普通人是参与不到一级市场的。嗯。对吧？你现在国内 NFT， 咱们不说国外，最起码国内的话，就像我刚才说的、嗯，二级市场已经全部关闭了、嗯。就是国家告诉你，那没有
0: 二级市场，你更没有什么流通这样一个价值。啊、就是,是这个是只
1: 让你自己买了珍藏，对、啊，不让你
0: 这个事儿呢，那就价值就很小了，很小。你得想尽绞尽脑汁去想到一个，尤其是在体育领域里面，想到这样一个藏品、嗯。这个东西还和画家不一样，比如说你是一个很知名的画家，齐白石啊、张大千呀、啊，他们这个对吧？他们把自己的以前的画。变成这个数字藏品，然后去销售，那一定有很,很大的这样一个价值的。可是你体育这里面，它没有太多的可虚拟化、可数字化的这样一个对资产对
1: 对。或者像你刚才说的，这个找一个人画一个什么这个俱乐部的东西，这又是成本，因为你自己不会画，你要找人设计，对吧？嗯、还有就是可能你不知道，我我最近因为工作原因知道的一些啊 ，NFT 这个东西，你别看是虚拟的，它的成本一点都不低。嗯刨除设计的成本和营销的成本，光是每个 NFT 藏品的基础的费用就是十块钱左右。这叫上链费。区块链技术嘛，就是人家人家也是有成本的。你
0: 而且你得有发布平台啊，对对吧？你发布平台也利用着发布平台，你得给人家交这个。所以就是租金嘛
1: 。你刨除这个，刨除这些，咱们不算，它的基础成本就是十块钱一个。还而且设计费也没算啊。那你算来算去，可能一个的成本都得在二三十。那俱乐部也好，还是联联盟也好，对吧？又要赚钱，那要定多少钱呢？那就要定到可能定到一百块钱左右了。一百，现在更高。谁会一百块钱左右买个这个东西呢？因为它跟真的球票不一样。就像你说的，嗯、我真的球票本身除了珍藏记忆以外，我是看这场比赛去了。对，你这个数字的东西又不让我进场看、嗯，我只是收收藏留念，十几二十块钱我买一个。卖一百块钱我，我我可能不
0: 太会。但是这个事情还有可能会很多俱乐部，不仅是足球领域，我觉得可能很多这个篮球也好，他很可能会做这个事情，因为什么？确实现在在现阶段，可能解决营收的一个很有效的一个手段
1: 。能不能吸引自家球迷了，就看，因为我知道的就是，实际上咱们足球迷的整体的消费能力没有那么强，尤其中国的球迷啊、呃嗯。然后你去卖一些很虚无缥缈的东西。如果你整体对你
0: 刚才我我确实插一句、嗯，因为你经常看球也能知道，就是这个很多球迷买的都是山寨货。其实你买一个正品呢，也就一百多块钱、两百多块钱，耐克的这些呃球衣啊也不贵。但是大量的球迷还是宁可是去在这个以前，我觉得去工体看球之在工体外边的这个小商小贩那、啊、花十块钱、二十块钱买一个围巾啊，或者是买一个 T 恤啊什么之类。那整体上，中国的体育迷的。购买力就是很低的，要不然的话，各个平台上去这个卖付费收收看这个事情，对，都已经是个伪问题对。对，所以很有可能就会变成说，你去你想卖给呃球迷一些数字藏品的东西，你的初衷是好的，嗯，但是一个是球迷购买力确实本身是有问题。另外呢，如果你的价值和你的价格不匹配的话，那他又会觉得你是不是又来还会引起反
1: 噬，对,、啊、对吧？割
0: 割我韭菜啊！对对对,对
1: ,对，你就是靠情怀赚我们的钱对，对吧
0: ？但是现在这是一个比较好的一个营收的手段，因为现在没门票没有，赞助基本上没有，打不了这个组合场。这个赛季很可能你是今天的消息也是大概率情，第一阶段也是要赛会制。那其实各个俱乐部的、呃、营收的压力也很大，那会不会让、嗯？更加极端的让他们去先想去尝试这种新鲜的东西、嗯
1: ，我觉得有可能，我觉得非常有可能，但是我觉得不会成功。就是本质上来说，这个东西跟衍生品没有什么区别。就是、那有
0: 没有可能说找到一个比较有有价值的衍生品？咱们话说回来，为什么现在就是衍生品好多卖的不好的原因也是它可能不够好？你比如像、嗯、你像这个冰墩墩，那这次的话，以前奥运的吉祥物也很多，也不是很多都特别火。哎，这次呢，就就就特别火了。有没有可能就是说，类似这种，我们找到了一个好的、有价值的，而且能容易特别火的这样一个数字性的东西，然后能够开创一些先河在里面
1: ？整个体育界，我不敢说有没有，我敢我，但是我敢说，这个足球俱乐部跟篮球俱乐部是做不到这一点的
0: 。对，因为你连最基础的衍生品你都还没有解决掉对、啊，你
1: 的受众都没有人，实体的东西都没有人买，你希望你一飞冲天做一个所谓的数字藏品就有人买吗？而且。更可怕的是，之前如果你做这种东西，有可能吸引来那些炒作的人，对吧？嗯、就是那些小。其实
0: 更多的买的这些人就是那种黄牛，对啊。咱们话说简单的讲，
1: 嗯，那现在就是刚才我说的这个消息，就关闭二级的这个渠道，嗯，那就黄牛也不会来参与了，对对
0: 就把黄牛就彻底了了彻底撇
1: 开，你就只能卖给真正的球迷，对，对吧？你受众本身就一下子就变小了。
0: 所以这个事情咱们话回说回来，如果说你做的有价值，价格也不太高，对球迷来说有。收藏的这样的一个意义，对，嗯，这个事情还可以做，你也能够赚,点小钱赚一些钱
1: 对。对，你，但是你指望这个东西一飞冲天成为主要营收，那肯定是不现实的。那就是泡
0: 沫，必然是要把，你想这个赚大钱，必然要吹高泡沫，对，吹高泡沫之后让傻子来接盘，对然后呢，前面的人就是割一批韭菜，然后就是上岸。所以是一个很新鲜的这个事情，然后确实体育界很多也都在尝试。前景如何？我觉得特里的那个产品已经给出了一部分的这样一个答案吧，不是一个特别理想的一个东西，尤其在中国没有二级市场的话，那这个事情很容易就停留在其实难以操作、难以实践的层面
1: 。对我还想多说一句，就是说对于俱乐部的粉丝、球迷来说，他和俱乐部的关系。是不一样的，比如说你奥运会卖这个冰墩墩的 NFT 的话、嗯，没有哪个人是奥运会的粉丝，或者说是你北京奥组委的粉丝，对吧、嗯？人家只是体育迷，然后人家只是觉得你这个东西好，或者是想炒作可以买、嗯。但是这个俱乐部和球迷之间的关系是很复杂的。对，我是你的球迷，我是你的粉丝，然后你现在反过来割我的韭菜。如果说大家一块把这个泡沫吹起来了，大家一块赚钱，嗯、那你好不好？大家好，对吧？嗯。一旦说这些球迷，这也不是
0: 。如果把泡沫吹出来，我觉得很大一部分理性的球迷反而是很反感
1: 。呃，对，咱们就说，那最起码他没有经济上损失呢还，还、嗯。对。那如果说那个，有可能有经济上的收益。啊、呃，你这个泡沫破灭的时候，正好是砸在真的球迷手里了。那球，你让球迷怎么感觉，对吧？嗯、那你就是。这个怎么说？粉丝经济玩我，割我韭菜。因为这个东西在体育界虽然少见，嗯、就是说不是说 NFT 啊，而是说粉丝经济、嗯，但是在娱乐圈很常见呀、啊。对、嗯，呃，这个某偷税欠税的这个明星出事之前，不就自己搞了一个、嗯、呃粉丝经济的 A P P 吗？啊对啊，对吧？最后也就被粉丝反噬了、嗯，对吧？其实是一样的，就是你搞不好这个东西就容易被反噬
0: 。是，尤其是现在，因为没有主客场，球迷逐渐的流失。说实话。嗯，现在剩下的这些球迷，大部分都是有年岁的，有这个比较深的感情的，对他们还是、嗯、这个情感还是要真重视。我觉得是可以消费的，但是不能反复的没有节操的消费。嗯、还有一个就是这个 NFT 的东西，一定是确实是有价值的，而不是说你随便搞一个概念，随便搞一个这种很虚拟的东西，你就觉得让球迷能买单，这也是不现实的
1: 。对，没错。嗯
0: ，OK， 关于一个我们不是特别熟悉的领域啊，我之前写过一些相关文章，也都是编译为主，确实也在关注这个事情。那我们今天有机会跟狼哥来，呃，他因为正好狼哥最近确实也做了一些研究嘛，我们从我们很浅显的理解上做了一些剖析，有可能不见得那么专业啊。这个如果是专业的人士听到，我觉得我们不专业，可以跟我们探讨；不专业的人士听了，那一定觉得我们说的很专业，
1: 嗯，对吧
0: ？所以我们这期节目。嗯，就是这样。然后等到真正有一些俱乐部或者是说联赛官方做 NFT 的时候，我们回头看看有机会的话，再做一个具体的分析和剖析。这期节目就是这样，感谢狼哥的分享
1: 。好，谢谢大家
0: 。这一期的节目就到这里，谢谢各位的收听。有兴趣的朋友可以关注我们的公众号“体育产业独立评论”，会有更多详细的文章供大家参考。